0: Hoy vamos a hablar sobre... Recope quiere optar por el gas natural y los biocombustibles.
1: Además, Rodrigo Chávez propuso recortar en 129 mil millones el presupuesto de las universidades públicas para el 2023.
0: También la Unión Médica Nacional le pidió al presidente que escuche la opinión de expertos independientes ante la declaración del final de la emergencia sanitaria por la COVID-19. Mi nombre es Brenda Camarillo, soy Editora Digital de la República.
1: Y yo soy Sergio Salazar, periodista y productor del medio digital No Pasa Nada y esto es Empieza Aquí, un podcast de noticias con todo lo que necesitan saber de Costa Rica. Lo pueden escuchar los lunes, miércoles y viernes a las 6 de la mañana en su plataforma de podcast preferida. Y
0: comencemos hablando de que el presidente de Recope, Juan Manuel Quesada, reveló que la refinadora quiere apostarle al gas natural, los biocombustibles y el hidrógeno. Ese es el futuro a lo que nosotros vemos debería estar apostando la empresa, dijo Quesada. Incluso dijo que es necesario que el mundo deje la dependencia de los hidrocarburos y migre a otras energías renovables y menos contaminantes. Yo estoy de acuerdo en esto, creo que sí, cada vez es más urgente eh, hacer esta transición a energías más limpias, eh, toda la cuestión como de la crisis climática, el aumento en, en, los, en el índice de, de contaminantes, no, la calidad del aire en general creo que cada vez está más... ...más afectada, entonces creo que creo que sí, esto es algo algo positivo... ...y pues también eh, el ministro eh, de Ambiente ya había dicho justo esto... ¿no? ...que los biocombustibles pues iban a estar muy muy este, presentes... ¿no? En, ...en esta administración, también eh, van a formar parte... ...del Plan Nacional de Desarrollo eh, de los próximos cuatro años... ...entonces yo personalmente creo que es algo muy positivo para el país... ...y sin duda cada vez es más urgente eh, hacer esta transición...
1: Sí, ¿verdad? Creo que como humanidad estamos pasando por un punto de quiebre en el que si no hacemos un cambio ya no vamos a tener un planeta que intentar conservar, ¿verdad? Eh, entonces me parece positivo que Recopy quiera hacer eso. Tengo entendido que ya lo han intentado antes varias veces y no ha dado pues, frutos, entonces espero que esta vez se tenga un plan ya poco más establecido, más en concreto y se sepa cuál es el camino que se quiere tomar para hacer o para, a, para migrar, ¿verdad? A las energías más renovables eh, y que realmente lo logren. Repito, sé que ya lo han intentado y, y no lo han logrado, entonces no sé si estoy como 100% esperanzado de que lo vayan a lograr, pero hey, un poco de fe les tengo por allá como de que lo logren. Pero bueno, en otros temas, el presidente Rodrigo Chávez propuso que se recorten 129 mil millones en el presupuesto a las universidades públicas para el 2023. En total, el gobierno está dispuesto a otorgar solo 430 mil millones para que las universidades estatales financien sus operaciones. Para este año, el presupuesto fue de 522 mil millones, además de otros 36 mil millones para la UTN. Por otra parte, el gobierno demanda que el 15% de los recursos públicos se destinen a transferencias de capital. A todas estas me parece importante mencionar que el rector de la Universidad Estatal a distancia y presidente del Consejo Nacional de Rectores, Rodrigo Arias, cuestionó la propuesta y aseveró que así es imposible llegar a un acuerdo. De hecho, esta semana... Mañana, De hecho, el martes, ellos estarían presentando la contrapropuesta y ya anunciaron que se van a pegar al artículo constitucional que establece que el FES no puede ser disminuido, que es una norma que la Sala Constitucional ratificó recientemente. Eh, el FES siempre ha sido también un tema bastante controversial. Yo recuerdo mis, mis años en la Universidad de Costa Rica, la cantidad de personas que luchaban por... Porque se mantenga, ¿verdad? Y porque no se recorte. Porque recortar el FED es recortar el acceso que tienen las personas a una educación. Eh, no sé cuál será el, el, el pensamiento detrás de, de esta decisión de, de recortar. Supongo que como estamos pasando por una crisis fiscal y económica, eh, están buscando como puntos de los cuales recortar, pero creo que la educación no es ese como rubro del cual deberían de tomar dinero costa rica está pasando por un ah, y estamos pasando por un momento muy complicado a nivel educativo creo que hay un rezago bastante bastante importante en el país y creo que destinarle o dejar de destinarle una una cantidad de dinero tan importante a la educación pues pública eh... No, no sé si sea una buena idea, además considerando que no es tan fácil, ¿verdad? Obtener acceso a una educación privada, en una universidad privada. Entonces es como la oportunidad de muchísimas personas de superarse, de poder tener una carrera y convertirse en profesionales. Y menos dinero significa menos oportunidades para las personas. Entonces no sé honestamente cuál es la, eh, el fundamento detrás de esta decisión y sí, habrá que ver qué, qué contrapropuesta logran ellos presentar, si se las aceptan o no, o si nada más ya se tomó la decisión y punto, ¿verdad? Eh, pero sí creo que es un tema muy sensible y creo que también es un tema muy controversial.
0: Y también es un poco contradictorio, ¿no? La educación, como bien dices, pues es una área en la que se debería invertir, no recortar eh, recursos. Y también como en este afán de aumentar la competitividad del país, pues es súper necesario eh, tener una mejor formación eh, de profesionales, ¿no? Entonces, quitando estas oportunidades para que los jóvenes eh, puedan tener eh, acceso y posibilidades de, de una educación de calidad, pues me parece también como un poco que va en la, en la dirección contraria, ¿no? Hacer este tipo de recortes, pero bueno, pues a ver. A ver, ¿qué pasa? Vamos a estar muy atentos a eso. Y bueno, para finalizar, en el, en el episodio anterior les contamos que el presidente Rodrigo Chávez tomó la decisión de decretar el final de la emergencia sanitaria por la COVID-19. Eh, y bueno, eh, les contamos que algunos expertos eh, no están de acuerdo con esta decisión. Eh, tal es el caso de la Unión Médica Nacional, quien pidió al presidente que escuche la opinión de expertos independientes al considerar que el cese de la emergencia sanitaria por la COVID-19 no concuerda con la realidad epidemiológica que vive el país. Y según ellos, no tienen claros los fundamentos técnicos-científicos en los que las autoridades basaron esta decisión y exigieron frenar el decreto que pone fin al estado de emergencia. Incluso dijeron que la Organización Mundial de la Salud no ha levantado la declaratoria de pandemia y por el contrario, hace un llamado de atención sobre el relajamiento de las medidas que se han dado en muchos países y que han generado un repunte de casos. Yo creo que esto del COVID, aunque ya cada vez nos estamos acostumbrando, ¿no? porque como ya han dicho muchos especialistas, pues no es, no es algo que se va a ir, que se va a acabar así como, como tan sencillo, pero sí creo que, que no podemos tampoco... Eh, Dejar de, de restarle el, el valor y la importancia que tiene, ¿no? O sea, han habido muchas muertes, siguen habiendo muertes, aunque sí también los, las cifras han disminuido, eh, pero es algo que, que se va a quedar por mucho tiempo. Entonces, en este proceso de... de eh, o la nueva normalidad, como, como le llamaron mucho tiempo, en este proceso de, de adaptación, creo que sí tenemos que ser seguir siendo cuidadosos eh, no sé honestamente si, si el que el presidente haya haya quitado esta declaración de emergencia sanitaria eh, pues impacte o no porque también la gente ya estamos muy acostumbrados por ejemplo al uso de la mascarilla no yo sigo viendo mucha gente cuando salgo mucha gente con mascarilla este y todo el protocolo de lavarse las manos al entrar y salir demás entonces creo que también son acciones y, y prácticas que ya hemos ido adoptando muchísimo, ¿no? Y, y aunque el, ya la mayoría de los lugares no, no te lo piden, eh, pero por ejemplo en las escuelas eh, sí siguen siendo como rigurosos en cuanto a, en cuanto a seguir estas, estas medidas, ¿no? Sobre todo para evitar contagios. Entonces eh, yo creo que también es mucha responsabilidad de cada uno, ¿no? De cuidarse y cuidar. Pues obviamente a, a sus familias o, o gente cercana. Y estoy de acuerdo también en que para, hacer esta, esto, para tomar esta decisión pues sí esperaría que, que se hubiera considerado como la opinión de especialistas, ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que también... Mucho está en, en nosotros, en seguir cuidándonos, sobre todo en vacunarnos también, ¿no? Porque también por ahí había leído que, pues, la, la tasa de vacunación no, no se está alcanzando como, como se planeó. Entonces, pues, también eso es a lo que nosotros tenemos que, que tomar en cuenta y, pues, no bajar la guardia. Porque si no, otra vez, es como que un, un cuento de nunca acabar, ¿no? Entonces viene otra ola y viene otro repunte y ya se ha comprobado que el, eh, el contagio prolongado pues, puede traer incluso más, más consecuencias ¿no? a futuro. Entonces, eh, independientemente de si ya, ya no es emergencia sanitaria, creo que nosotros tenemos todas las posibilidades de seguir cuidándonos y de seguir siendo conscientes y pues también cuidar a la gente que nos rodea.
1: Sí, de hecho, creo que no lo pude haber resumido mejor, ¿verdad? Eh, y interesante que son prácticas que no son únicas para el COVID, digamos, el lavado de manos es algo que deberíamos de aplicar toda la vida, ¿verdad? Desde niños. Eh, entonces un montón de prácticas que nos, que nos han obligado a, a aplicar, en el caso de las personas que no lo aplicaban antes... Y que eso también ha ayudado a disminuir un montón, ¿verdad? El contagio de otras enfermedades, no sé, diarrea, dengue, etc. Eh, entonces creo que también son prácticas importantes de mantener el constante lavado de manos, utilizar el alcohol, eh, el alcohol en gel, el uso de la mascarilla en lugares muy cerrados, etc. Entonces es cierto, o sea, que el hecho de que se haya declarado que ya no existe el estado de emergencia no significa que uno como ciudadano y que como individuo nada más baje la guardia. Eh, a mí sí me preocupa un poco, ¿verdad? Como... Este, no sé si secretismo, pero digo, en realidad no sabemos nada de cómo están las cifras de COVID. Desde hace mucho tiempo no se, no se publican. Entonces, di, me encantaría también ¿verdad? ver las cifras oficiales que dicen que los casos están bajando. Cuántas personas se han vacunado, cuántas personas han sido hospitalizadas, etc. Eh, porque al menos yo, en lo personal, no... Di, pues no lo he visto, pero... De, yo también esperaría que, que esta decisión se haya tomado basándose en fundamentos técnicos, en estudios, en opiniones de científicos y de expertos en, en, en el tema, pero como no nos dicen, entonces no, de, no sé, siempre queda un poco esa duda, pero sí, creo que totalmente eh, queda como ahora en manos de nosotros como, como individuos tomar la decisión de si seguimos aplicando las medidas o si nada más bajamos la guardia y pues, nos nos ponemos a, o nos arriesgamos a, a contagiarnos
0: Sí, estoy de acuerdo contigo y con lo que mencionabas de este secretismo creo que también eso es muy importante porque a raíz del hackeo que sufrió eh pues la, la, algunas plataformas de la caja como que ya no se ha mantenido esta este flujo de información en cuanto a los datos oficiales de la COVID acá en el país, pero eh, bueno, en la República pueden leer cada semana el informe que, que da el Ministerio de Salud y bueno, les comento que de hecho del 31 de julio al 6 de agosto sí se, se registró una, una disminución eh, se reportaron 11.000 casos nuevos, que representa 2.000 menos que la semana anterior. Entonces, eh, pues sí, semana a semana se ha registrado un, un descenso en, en las cifras, este, no solo en los casos nuevos, incluso también en hospitalizaciones y fallecimientos. Pero eh, bueno, como, como ya mencionamos, creo que la responsabilidad está en cada uno y, y pues seguir, seguir cuidándonos, ¿no? no queda de otra.
1: Sí, totalmente
0: Pero bueno, eso es todo por hoy Lunes 15 de agosto, yo soy Brenda Camarillo De La República
1: Y yo soy Sergi Salazar, de No Pasa Nada recuerden buscar a no pasa nada en todas nuestras redes sociales y en youtube.com slash no pasa nada oficial y a la república en sus redes sociales y en el sitio web la para que estén al día con todas las noticias nacionales e internacionales les recuerdo que el siguiente episodio sale el próximo miércoles para que estén atentos como siempre asegúrense de suscribirse y de seguir este podcast y de darnos una calificación antes que nada muchísimas felicidades a todas las mamás en este día de la madre y las personas que lastimosamente no tienen una madre o que no pueden compartirla con ellos eh, muchísimos ánimos yo sé que a veces son pues, fechas un poco complicadas, pero sí, nada quería extenderle un saludo a todas las mamás y muchísimas gracias, nos escuchan el miércoles chao